0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере. Бытовуху не трогаем, но это не точно. Алена, привет! С нами сегодня Алена Воловая. Сеймо в сфере инновационных финансовых технологий. Стратег, тактик вывода онлайн-продуктов на рынок. Входит в топ-25 женщин-лидеров Европы в сфере финтех. Она же психолог, она же бизнес-коуч, она же бывший HR директор. Слушаем сегодня будет очень интересно.
1: Привет, Женя. Спасибо,
0: что позвала поговорить да. с тобой в твоем подкасте. Ты была и HR-директором, и бренд-директором, и консультантом. Давай начнем, наверное, с твоей первой части, да, что меня интересует. Вот ты долгое время была HR-директором разных компаний. И я знаю, что в модуль банк тебе удалось выстроить прям настоящую бирюзовую культуру. А можешь поделиться, какие сложности были, какие конфликтные ситуации были? Вообще, как смогла ты эту тему и эту культуру пробить?
1: Смотри, я думаю, что ни для кого не секрет, что культуру искусственно создать, э, возможно, ну, только, наверное, в большой корпорации, там, где личность не играет роли, и ты задаешь некие правила, по которым э, все живут. Если мы говорим про э, средний бизнес, да, но ну, это там до полутора тысяч человек сотрудников, там, до трех тысяч человек сотрудников, то культура всегда транслируется первыми лицами. Это могут быть наемные дженерал-менеджеры, это могут быть а, играющие фаундеры. Но вот пробить культуру невозможно, да, как ты сказала, если это не идет именно от желания твоего заказчика. И в данном случае моими заказчиками были а, три основателя, которые изначально хотели строить не банк, а строить IT-компанию, у которой просто есть банковская лицензия. Поэтому вот отсюда все и пошло. И, наверное, если возвращаться к вопросу основных сложностей, ну, конфликт, я бы это не назвала, но основные сложности были конкретно в конгруентности того, что ты хочешь иметь как результат, и тех вот прошлых паттернов поведения фаундеров, которые были, ну, которые уже сформировались на прошлых местах работы. Потому что все они работали абсолютно классической, иерархичной, жесткой, линейно-функциональной банковской среде. Поэтому нет-нет, да и срывались да, на какую-то такую... Uh-huh. А... боль. привычке. Да, 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 да. Особенно это казалось каких-то сложных управленческих решений или каких-то а, сложных а, вот, безличностных ситуаций с сотрудниками, с топ-менеджерами. Вот здесь, вот, наверное, я выступала основным медиатором, который напоминал и возвращал к тем принципам и к тем ценностям, которые мы сами с ними разработали, утвердили uh-huh. и транслировали ну, в разных точках касания со всем сотрудником.
0: Вот ты сказала про ожидания да, и такой образ результата. То есть можно сказать, что у твоих фаундеров ну, было видение, да, как они хотели бы видеть компанию, как они хотели бы развивать людей и строить культуру. Ты, по большому счету, смогла это интерпретировать и внедрить?
1: Да, я смогла это детализировать, описать, разложить то, каким образом это влияет на разные процессы, начиная, например, от наймы сотрудников, да, кого мы берем к себе, и заканчивая там тем, как сотрудник проходит какой-то этап оценки, в ходе которого он должен там получить повышение, новый проект или еще что-то. Да, то есть очень много точек касания, где вот это вот должно было транслироваться и неукоснительно соблюдаться. Потому что только так вот можно добиться той консистентности, которая рождает в итоге культуру. А да, образ результата был. Они хотели видеть вокруг себя свободных инициативных людей, которые строят вместе с ними uh, их бизнес. Они uh-huh. хотели видеть uh, рядовых исполнителей, которые берут под козырек и делают то, что сказал начальник. Собственно говоря, то, что они видели по сути всю свою жизнь в классической банковской среде.
0: Слушай, ну тут вот есть и плюсы, и минусы, да, когда люди инициативные, готовы вместе строить бизнес. Ну, я назову этих людей своего рода, это могут быть даже гении, да, действительно очень талантливые ребята. И я сама наблюдала такие спецэффекты, когда человек начинает расти, он чувствует такую свою власть, свои возможности, и в какой-то момент начинается вот эта вот болезнь «у меня корона». Вот, были ли такие сотрудники? Как вообще тут выстраивать с ними взаимоотношения?
1: Такие сотрудники есть всегда, потому что, когда ты находишься на этапе именно взлета, построения бизнеса, когда у тебя вот нужно захватывать долю рынка, только такие люди могут помочь тебе в достижении этих целей. Но я бы, наверное, вернула к своему опыту в геймдеве, в разработке компьютерных игр, потому что там таких людей было на порядок больше поскольку это более была творческая среда, поскольку это была среда с людьми, которые были действительно на грани всегда креатива и достижения бизнес-показателей. Таких людей там было у нас очень много и были разные совершенно ситуации. И в каких-то ситуациях мы реально менеджерами понимали, что мы иногда можем быть заложниками какого-то сотрудника. Вот там был у нас парень, он занимался fx'ом. fx это очень сложные 3d спецэффекты, как в кино делают, в компьютерных играх вот эти сложные 3d спецэффекты, там различные взрывы, сход лавы, ну короче, прям графически сложные штуки. И вот он был лучшим. Вот был парень, а он еще такой красавчик был, очень красивый парень, молодой, и вот он был реально в этом лучший. И он знал, что его хотят очень многие видеопродакшены к себе. Ну, вот он работал у нас. И, конечно же, на каждую вот встречу с менеджером и с HR, когда там делался какой-то перформанс да, когда там была какой-то срез, оценка результатов там годовых, годовых, он прям приходил, и было ощущение, что все, сейчас косяк у нас развалится. Сейчас что он короче, вас ну, уволит,
0: да? Да-да-да,
1: не влезает. Но здесь, что я хочу сказать, здесь есть, во-первых, оборотная сторона слабости этих людей. И у всех она практически одна и та же. А а второе, то, каким образом с ними существовать, каким образом удерживать их у себя в бизнесе и успешно работать с ними. Так вот, если говорить про слабую сторону, то человек, которому настолько важно внешнее одобрение, на самом деле невероятно раним внутри. Я не буду вдаваться в подробности формирования да, вот такой травмы личности, но как только человек показывает очень ярко свою корону снаружи, он не просто уверен в себе и как бы со здоровой точки зрения всегда там выбирает да, в жизни, куда ему пойти и что ему делать. А вот он, ему важно вот этот вот шоу-офф, это корона, это демонстрация. Они очень ранены очень ранимы, и а, это такая штука, которую если сильно задеть, то ты такого человека, ну, чаще всего теряешь. Поэтому единственный способ, который я для себя увидела, как а, с такими людьми жить, это первое, это менеджер обязан строить с ним личные отношения, не просто функциональные отношения, uh-huh. я там, твой менеджер, ты там. FX-ер, да, например, да? а личные отношения, чтобы знать, что происходит у него в жизни, чем он живет, что его волнует. Для таких ранимых людей личный контакт невероятно важен. Они зачастую его не променяют на там, чуть большую зарплату или чуть больше силу бренда. Ну, то есть для, них это, да? про про для них это
0: про безопасность? Для них это
1: про принятие, совершенно угу. верно, про поддержку и про их собственную ценность потому что корона рождается только в одном случае когда человеку внутри не хватает собственной вот этой ценности поэтому вот лично отношения менеджера они конечно безусловно важны для удержания таких талантов С ними сложно,
0: да. Слушай, ну а если в какой-то момент у таких людей, ну, бывает такое, что у такого человека появляется там новый босс, или он перерастает, ну, по ощущениям своим, он перерастает своего босса, и его босс уже для него не авторитет. И тут уже посложнее выстраивать личные отношения. И как в этом случае можно, в принципе, дальше работать с таким человеком? Его куда-то отпускать, дальше расти? Или все-таки пытаться с ним найти общий язык и выстроить отношения?
1: Ну, смотри, второй вариант невозможен, потому что если менеджер действительно личные отношения с таким человеком наладил, то перерасти невозможно личные отношения. Перерасти как раз можно профессионализм. Но когда у тебя уже есть вот эти вот связи, я бы не назвала их, да, там, дружескими, да, но такие, они все-таки душевные, личные связи, то нет вот этой проблемы того, что такие люди перерастают. На личных отношениях им дается, допустим, там, какое то большая свобода, степень свободы, да, какие-то эксклюзивные условия с точки зрения проектов, которые они ведут. То есть это все решаемо. Другой вопрос, когда действительно меняется менеджер. Вот это большая проблема, потому что здесь начинается показная конкуренция, здесь начинается, сейчас я расскажу, кто в доме хозяин, uh-huh. и вот эти вот все штуки. А, ну, здесь, безусловно, очень важна вовлеченность чара. Чар может многое, но не все. А, ну, например, а, на этапе найма нового менеджера рассказать о том, аж кто ему достался. И чем этот ресурс так ценен для компании? И какие сложности есть с этим человеком? Для того, чтобы зрелый, опытный новый менеджер мог уже правильно в этой ситуации поступить. Второе, действительно подготовить самого сотрудника. Точно так же подкрепить его ценность для компании, рассказать о том, почему наняли нового менеджера, о причинах того что происходит, для того, чтобы у сотрудника было ощущение, что он тоже принимает участие в этом процессе. Не просто так ему привели кого-то и вот показали. Это Вася теперь то и да? А что он понимает глубоко процессы, происходящие в бизнесе, таким образом ему легче принять новые изменения. Ну, угу. Но, а дальше, как бы, дальше я не открою секрета, дальше это только искусство менеджмента. Тут уж либо... Да-да-да, да, новые подтянет.
0: проекты подтягивать.
1: Не все менеджеры тянут угу. гениев и талантов. Не все. И это надо понимать. И здесь а, как раз идет уже управленческая работа тоже в двух направлениях. Первое, для того, чтобы на таком гении и таланте не было завязана львиная доля работы, потому угу. что тогда его потери катастрофичны, и тогда бизнес является заложником этого таланта. Такого быть не должно. Вот. И второе – это всегда держать в голове и всегда быть готовым к тому, что да, такой человек может уйти. Это
0: нормально. А бывают а, такие противоположности да, этих гениев? Люди тоже талантливые, которые делают много работы. Да? И, может быть, работа она не такая публичная. Да? В основном операционщики. Я их называю тихоне Сидят, mm-hmm. хорошо выполняют свою работу. Аналитики, например, да. И вот в немножко в таком ожидании находится, когда их похвалят, а когда их заметят, а когда их повысят. И mm-hmm. такое тоже слышала и замечала, что вот проходит ревью, да, или там какая-то оценка персонала, и человека оценивают, а он вот, ну, внутри не согласен. И даже временами, может, и не с каждой копится вот эта вот обида, какой-то конфликт, взрывающий, в итоге там человек принимает решение уйти. Как таких людей увидеть, да, и как с ними работать?
1: Ты знаешь, вот здесь вот я хотела бы сделать большой акцент, потому что там я сейчас говорю не только как HR, я говорю как топ-менеджер нескольких функциональных направлений, да, в том числе как член совета директоров в своей компании, последней европейской, в которой я работаю. Я хочу, чтобы реально все услышали одну простую вещь. Пока такие сотрудники будут. Таким образом строить свою работу, то есть тащить на себе многое, не говорить ни о чем, не задавать вопросы, не продавать свои результаты, копить себе внутри недовольства и так далее, и так далее, все то, что ты рассказала, пока человек будет так себя вести, он будет из компании в компанию, из проекта в проект, в проект получать одно и то же. Он будет А-а-а. получать отсутствие признания, отсутствие ценности. И единственное, что ему останется, либо быть человеком, который постоянно что-то терпит, недоволен, либо прыгать с проекта на проект, с работу на работу, каждый год-полтора для того, чтобы искать себе настолько эмпатичных HR-ов или менеджеров, которые его, возможно, каким-то образом заметят. Это настолько неработающая стратегия и тактика, что я хочу, чтобы все поняли, что никто ничего не должен таким людям. И у них так и все будет складываться, пока они начнут а, понимать, что 50% успеха в строении карьеры – это коммуникации. А в коммуникацию входит презентация собственных навыков, презентация собственных результатов и налаживание внутренних связей для того, чтобы... У тебя было достаточно людей, которые знают о том, что и как.
0: Хотела еще такой вопрос затронуть. Мы сейчас поговорили с тобой про сотрудников. Часто бывают, по большей части, токсичные руководители, которые ну, сильно, как ты говоришь, все идет за головы, да, влияют на культуру, влияют на людей, где-то поддавливают и временами, там не совсем осознают, что, каким образом они влияют, что они делают. Да, с людьми. Вот, может быть, ты скажешь какие-то, не знаю, топ-три секрета, как взаимодействовать с такими руководителями, или, может быть, все-таки твое мнение, что если у вас токсичный руководитель и не складываются отношения, то ну, это не ваше место. Есть смысл найти что-то другое.
1: Да, ты затронула такую очень чувствительную тему для меня, потому что последние, наверное, лет... 17 я работаю только с собственниками да, или фаундерами бизнеса. И, конечно, за это время я встречала крайне токсичных руководителей. Слава богу, ни с одним из них я не работала дольше полугода. Это я могу сказать про свой опыт. Потому, поэтому здесь я, наверное, волшебную таблетку никакую не дам за исключением того, что, скажу исключительно про свой какой-то да, опыт, как бы я ни искала варианты того, как можно с этим человеком эффективно взаимодействовать, такие варианты находила и взаимодействовала, и работа шла, я не смогла для себя найти способ, как нивелировать вот этот вот токсичный именно... Эмоциональный эффект для себя. Потому что, да, можно сработаться с токсичным руководителем, да, можно таким образом узнать его и подстроиться, что ты будешь выполнять свои цели, держаться на этой должности и работать как угодно долго. Да. Вопрос в том, как ты себя будешь при этом чувствовать. Вот, ну, как бы лично для меня на этот вопрос я смогла ответить только одним образом: чувствую я при этом себя плохо удовлетворенности у меня при этом от общения со своим непосредственным заказчиком, да, там с человеком, с которым очень много я общаюсь, от которого очень много зависит ну, удовлетворение да, от работы, я не нашла. Поэтому, на мой взгляд, если действительно руководитель токсичен, по-настоящему токсичен, то единственный правильный выбор это найти себе другую работу, поскольку мы столько времени проводим на работе. Такая важная часть жизни, что постоянно чувствовать какую-то фрустрацию и негативные эмоции, ну, просто нет смысла. В этом. Другой вопрос, что очень многие путают особенности руководителя с токсичностью. Есть очень много там достаточно так, сензитивных, да, и ранимых людей, для которых любые особенности менеджера кажутся уже токсик вот, это, вот да? это не так. Это не uh-huh. так. Настоящий, ну, то есть все собственники имеют свои особенности. Вообще все без исключения. А, вопрос в том, что, ну, что мы называем токсичностью. На мой взгляд, токсичность проявляется ну, там, в трех основных показателях. Первый показатель – это цель, с которой что-то тебе говорит и как себя ведет человек. Если цель тебе изо дня в день не ясна того, почему он так себя с тобой ведет. Я имею в виду не ясна с точки зрения пользы для бизнеса, да? То есть он не пытается там, тебя научить, не пытается натолкнуть на какую-то мысль, не пытается больше самостоятельности от тебя получить. А вот просто вот, выплеск эмоций, да? Вот это есть токсичность, это первая история. Вторая – это то, как себя чувствует а, основная часть кор коллектива рядом с ним. То есть возле каждого руководителя есть как минимум от 5 до 9 человек, людей, которые с ним работают наиболее плотно и там много лет. Вот если видно, что да, эти люди держатся, они работают много лет, им ок, а тебе не ок, то дело не в токсичности руководителя, а дело в том, что вы с ним чем-то не совпали, с каким-то его вот особенностями, еще что-то
0: по видишь... ценностям, да? Как вариант. Да,
1: да, да, mm-hmm. да. Но если ты видишь там серьезную текучку кадров, если ты видишь огромную неудовлетворенность большей части вот этого кортима коллектива, тогда, да, речь может идти действительно о токсичности. Ну и третий показатель токсичности – это ну, непосредственно то, каким образом при этом чувствует себя бизнес. У токсичных руководителей чаще всего есть очень серьезные провалы в тех или иных ну, направлениях бизнеса. Ну То есть, здесь Ну, вроде кажется, они
0: за счет того, что они такие лидеры давят, значит, круглосуточно работают, где-то надо прикликивать, кажется, что результаты там просто будут фееричные, он же просто живет работой, а по факту нет, по факту белка в колесе и вот это вот перемалывание, казалось бы, можно было быть чуть-чуть по-другому. Конечно. Я хотела перейти к твоей такой второй роли. Я знаю, что у тебя был момент в твоей жизни, когда ты с позиции чат директора сразу стала бренд-директором. да. И многие задаются вопросом вообще, как такое возможно? Был ли какой-то хейт в твою сторону, со стороны коллег или агентств, с которыми тебе пришлось выстраивать отношения, да? креативные, рекламные, что вот опыта не хватает, вот бренд-директор ставит нам тут задачи? Или наоборот, все было классно, хорошо, и были только внутренние какие-то переживания, справлюсь, не справлюсь. Ты знаешь, я
1: бы хотела начать с общего, наверное, тренда. На мой взгляд, зигзагообразные карьеры, мой пример, это именно пример зигзагообразной карьеры, когда ты меняешь профессию, то есть когда ты не просто берешь себе какой-то там проект с, с близкой функциональной области, да, когда ты кардинально меняешь, по сути, профессию, ну, на каком-то этапе. А, они вот Загообразные карьеры, они все больше и больше входят в тренд. Они все больше и больше захватывают а, именно там поле в бизнес-среде. Почему? По двум причинам. Первая причина это вынужденность. Потому что многие функциональные направления перестают быть для бизнеса столь важными, насколько они были раньше. Например, те же финансы, которые раньше держались только на человеческом факторе, теперь уже разным программным обеспечением перекрыты. Да, Очень многие операционные вещи тоже серьезным программным обеспечением перекрыты. И не нужно для этого такого вовлечения человека. Вот, поэтому все дальше и дальше будут люди, которые будут вынуждены из своей профессии переходить куда-то еще. А вторая история, почему? Потому что действительно вот такие турбулентное время сейчас, да, рынок трясет, очень сильно большие перемены идут, и профессионалы очень высокого уровня, которые работали по алгоритмам, шаблонам и логике, такие, да, там, технократами их назвала, они начинают уступать людям, у которых эклектичный опыт, которые не столь глубоко где-то в одном направлении, но очень хорошо в нескольких. И из этого рождается что-то новое. Новый подход, новый взгляд, новые методологии, потому что старые просто перестают работать. И мой пример, он просто показывает лишь одно, что это возможно. И он не единственный. Более того, там в глобальных корпорациях очень давно есть практика того, что ты там можешь быть руководителем компайенса, а потом тебя там ставят, э, руководить продажами в другую страну на полтора года, да, как экспата, а потом тебя там бросают еще в какое то направлении. Было для бы того желание чтобы ты... да, и мотивация. Да, 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 uh-huh. для того, чтобы ты увидел бизнес с разных, с разных сторон. Там это безопасно, поскольку все процессы сильно зарегламентированы, на человеческом факторе не так много держится, но тем не менее, да. Если мы говорим про бизнес в России, то, конечно, это гораздо менее <laughs> безопасно, но здесь надо идти от личности. Ты веришь в человека или нет, что он сможет. Вот в меня поверили, я очень рада этому. Более того, я тебе могу сказать, что после бренд-директора а я стала СМО, где 80% моей работы, если не 85%, занимал чисто диджитал-маркетинг. А это, я бы сказала, третья профессия.
0: Какова Поэтому... тебе внутри была? переживала? Конечно. Конечно,
1: нет, это всегда, всегда, это всегда, всегда это очень сильно волнительно, постоянно есть к себе вопрос, а смогу ли я, а получится ли у меня, естественно, есть куча кризисных ситуаций внутри, когда тебе кажется, ну все, вот тут вот сейчас вот все завалится, и, и всё, да. но как бы, если смотреть на это со стороны, то все было не просто благополучно, а я бы сказала, очень даже успешно. А, mm-hmm. И все вот эти переживания, они действительно были внутри. Отвечая на твой вопрос по хейту, ты знаешь, вот как с таким хейтом я не столкнулась. Ну, то есть, наверное, никто не взял на себя смелости. Не рискнули. Да, не внутри моей компании, не снаружи, с точки зрения контрагентов, которые тоже начинали сандр работать и узнавали, что, о, надо же, а я вот там без года неделя да, этим занимаюсь. Не решился мне в глаза сказать о том, что ха-ха-ха, там, что, что ты тут сейчас делаешь. Но, безусловно, заинтересованные взгляды со стороны, типа, а получится у нее или нет, так мы сейчас посмотрим, были. Конечно, mm-hmm. были. Mm-hmm.
0: Даже подстегивала, наверное.
1: Да, знаешь, на самом деле, вот в данном случае мои внутренние переживания, они были для меня на первом месте чем вот подобные взгляды. Мне очень uh-huh. важно было, наверное, доказать самой себе, что я могу, и доказать, наверное, да, своим боссам, которые в меня поверили и дали мне такую зону ответственности большую, важную, что я могу, чем там отвлекаться на то, что какой-то там Петя хихикает uh-huh. в углу и думает, а, интересно, uh-huh. интересно, uh-huh. интересно, uh-huh. да. выгребет uh-huh. или не выгребет?
0: Я знаю, у тебя одна есть очень э, крутая история. да, История про твое, я бы так сказала, упорство и бесстрашие получить отказ. И как тебе э, вот эти навыки помогли снять супер топовый рекламный ролик? Можешь поделиться? Ты знаешь, я бы переформулировала.
1: Я бы не сказала, что это упорство и бесстрашие. Это, наверное, какая-то такая, может быть, где-то ни на чем не основана вера в то, что все возможно. Ну, то есть, вот своей жизнью я сама себе раз за разом доказываю то, что если ты чего-то очень хочешь, возможно, все. И, видимо, да, там, как мозг избирательно работает, вот если у тебя есть какая-то установка внутри, то ты ищешь любые доказательства этому, и, по сути, вся Вселенная подстраивает э, такие вокруг тебя ситуации, в которых ты правильно ориентируешься, и действительно у тебя там выстраиваются э, те процессы, которые, казалось бы, выстроить ну, никак нельзя или крайне сложно. И, наверное, самая яркая моя история была про рекламный ролик, когда можно было для аудитории предпринимательской, а 70% предпринимательской аудитории по статистике в тот момент, это был 2018-2019 год, это были мужчины, то есть на мужскую предпринимательскую аудиторию. Я хотела дать рекламный ролик про, по сути, судьбу женщины-предпринимателя в России. То, через что нужно пройти ментально, ценностно женщине в России для того, чтобы построить свой бизнес. Достаточно такое. патриархальной стране, если мы не берем наши мегаполисы типа Москва-Петербург, а берем Россию в широком этом смысле слова. И очень многие люди, в том числе и два из трех фаундеров, с которыми я работала в тот момент в Модербанке, говорили о том, что "Ну, ты сошла с ума, ну ты чего, ты хочешь на Матч ТВ, как раз там был, по-моему, в восемнадцатом году, да, чемпионат мира по футболу, включить вот этот вот ролик про женщину, ты ты чего вообще, ты как это себе представляешь, что мы от этого получим? Я им говорила, да, я хочу. И у меня была как бы в голове история, что а, если давать вот такую тему, такую вот острую, да, то нужно пройти по грани и вот прям не свалиться по кончику ножа. А, я хотела это сделать настолько в гротеске, чтобы это не вызвало с одной стороны сопротивление и отрицание, а с другой стороны затронуть такие глубокие инсайты, чтобы все-таки вот это вот присоединение, да, и вот сочувствие, сопереживание, это бы все-таки у людей как бы где-то затронуло. А поэтому мне нужен был настоящий мастер. И я для себя решила, что режиссером подобного ролика может быть только настоящий мастер, человек, который снимал кино для Голливуда, да, почему нет. И, и я нашла такого режиссера, Ну, мне подсказали, честно могу сказать, мне подсказали люди, что вот, да, вот есть человек, у него есть два фильма, который удостоился в разных номинациях Оскаров, который сам в какое-то время входил в Академию Оскара, ну, когда оценивали, да, работу ежегодно. И я подумала, а что же мне сделать? Как же мне как бы, его зацепить так, чтобы он согласился поработать со мной? И я просто тупо начала писать ему в Инстаграм. А ларчик просто открывался, да? Да, я начала писать ему в Инстаграм. Я начала как бы говорить о том, что мне нужно. Это были короткие, не длинные сообщения, но их было несколько. И в какой-то момент я получаю телефонный звонок, я там оставляла свой номер телефона, и он мне набрал. И полтора часа мы с ним разговаривали, свой разговор он начал с фразы «Ну ты и наглая». <св- Все <св- вообще <св- просто <св-> говорят через менеджеров, еще что-то, а ты вот так, ну рассказывай, что тебе там нужно. И полтора часа мы с ним проговорили, и, конечно же, я его, флял за его собственные ценности. То есть основная вещь, которая срезонировала ему, была о том, что я хочу показать рекламному рынку России, а что такое реклама? Что это не только танцующие сосиски в телевизоре со странными песенками, а что это может быть кино, что это может быть искусство, что это может быть коротким месседжем, который действительно доносит до людей не только продуктовые какие-то вещи, но и ценностные вещи, которые важны для общества. Ты его очень сильно зацепила, но дальше мы столкнулись со следующей проблемой. У меня не было бюджета, Ни на него, ни на его требования к съемочной группе, потому что такого человека высочайше. И этот вопрос мы тоже решали исключительно построением личных отношений. То есть мы потом с ним даже встретились, и я ему честно сказала, какие есть возможности. Мы нашли компромисс, мы снимали в Белоруссии. Там это вышло дешевле. Он не поленился туда поехать вместе со мной в Минск с одной стороны, а с другой стороны какие-то дополнительные бюджеты. Я точно так же пошла к фаундерам и сказала, что, ребят, ну вот это вот я уже урезать никак не могу, мне нужны вот эти вот деньги. На что спасибо огромное одному из фаундеров, Мобильбанка, Андрею. То, что он, как бы, глядя на то, что мне нужно, плюс 30% к стоимости изначальной, которая была забюджетирована, сказал о том, что, ты знаешь, возможно, Типа через 10 лет об этом бизнесе останется только, возможно, какая-то такая вот самая важная история, которую мы успеем рассказать. Круто. И это было круто, да. И Сейчас очень масса, многие продюсеры, продюсеры Москвы потом очень долго меня пытали о том... А как ты его говорила? Как ты его а говорила? Как, сказ... как? Ну ты можешь а назвать ты нам его Фамилию? фамилию а ш... нам назвать? А, а сколько ты ему заплатила, да, это в один Так,
0: Меня очень вдохновляет эта история и вообще твой опыт выстраивания отношений и коммуникаций. И ты упомянула, что у тебя большой опыт именно работы с фаундерами, ты много с ними работала и выстраивала отношения с предпринимателями. А скажи, чему самому важному ты у них научилась? Что тебе помогает себя достраивать, балансировать? Знаешь, я бы разделила просто эти
1: все-таки две категории, фаундеры и предприниматели. Для меня это несколько разные учителя. Я бы хотела сказать больше про предпринимателей, потому что с ними я работала, по сути, последние семь лет. Очень много, долго. Более того, сначала я работала с предпринимателями в России, а потом в четырех разных европейских странах. И мне было очень интересно видеть эту разницу людей, которые занимаются предпринимательством. Это просто был потрясающий опыт, очень интересно. Но а, если говорить в целом, чему я научилась у предпринимателей, а, ты знаешь, научилась, это типа когда ты поняла и делаешь, да, такое. Uh-huh, uh-huh. я сказала бы, что я бы поняла, и что я точно поняла, но я не могу о себе сказать, что я всегда так делаю, да. К сожалению, да. но они так делают, они они всегда так поступают. Самый важный скилл предпринимателя, самый важный скилл предпринимателя, это просто брать и делать. Если не получается, то брать и переделать. Если опять не получается, то брать и делать что-то другое. Не сидеть, не думать, не как бы заморачиваться над тем, что тебе нужны только огромные деньги для старта и тебе нужно 100-500 инвесторов, которые тебе в этом помогут, что тебе нужно сразу команду сначала собрать. Нет, просто брать и делать ровно здесь и сейчас то, что ты можешь. Да, кривокоса, да, не в том качестве, которое ты видишь в идеале но начинать двигаться в этом направлении. Это, конечно, самый важный скил. Самый важный скил. для предпринимателей, я бы сказала, таких вот прям супер каких-то а, бизнесменов, их практически нет. А, угу. Супер каких-то людей с какой-то киллинг фичи или киллинг идеи которые покоряют рынок, их нет совсем. Но есть вот эта вот хотелка внутренняя, вот это вот шилы в одном месте, которая не позволяет тебе а прокрастинировать, б долго-долго залипать в теоретической части.
0: А ну, такая же, хорошая правильная склонность к практике. риску, да, и э, умение Попробовал, сделал, нет, отсек, да, принял решение. Да. Нет вот да. этих внутренних конфликтов, а правильный ли мой путь, а туда ли я да. иду, а вот это не это. Да. Он, да, он, да, он да, ощущает да. это все через действие. Да. Я попробовала, а достаточно ли у меня,
1: да. Да. да, А достаточно ли у меня вот этого? А достаточно ли у меня вот этого? Вот потом очень много людей, которые хотели бы стать предпринимателями, я как бы, разговаривая с ними, слышала вот эти фразы. А у меня недостаточно знаний там в финансах, да, а у меня недостаточно знаний не в продажах, а у меня недостаточно там сейчас клиентской базы, чтобы отделиться и начать работать. То есть всегда чего-то недостаточно. Только вот истинных предпринимателей отличает от других всех людей то, что им не важно, достаточно у них чего-то или нет. Они просто берут и начинают пробовать.
0: Ален, как правило, конфликты, да, когда мы про них говорим, первое, что возникает в виде ассоциации к этому слову, это все-таки эмоции. Да, ну, некая агрессия, которая создает конфликт, или там наше эмоциональное вовлечение, которое нам неприятно. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть рекомендации, да, советы, которые ты могла бы дать, как научиться уметь управлять своими эмоциями?
1: Да, это очень интересный вопрос. И вообще изначально так забавно, что тема диплома моя была в университете посвящена конфликтологии, когда я заканчивала психофат. Так вот, что я могу сказать по этому поводу. Первое. Это очень важно понять. Управлять эмоциями невозможно. Это нужно для себя понять и принять. Расшифровываю. Что это означает? Эмоция – это физиологическая реакция организма на происходящее вовне или внутри организма стимул. Это адаптивный биологический механизм того, чтобы организм лучше приспосабливался к окружающей среде и выживал. Поэтому эмоции – это хорошо. Они нам даны для того, чтобы мы правильно интерпретировали то, что происходит внутри и вовне нас и ощущали это. Поэтому управлять ими невозможно. Они возникают. Это свойство высшей нервной деятельности человека. И мы их единственное, что можем, это правильно распознавать. Так вот, очень многие люди считают, что управление эмоциями, типа там высший пилотаж, это подавление эмоций. Когда ты эмоцию подавляешь, а что это означает? Что означает, что ты ее не распознаешь. То и, собственно, классно ты такой с он живешь, и все у тебя хорошо. На самом деле, это огромная, огромная ошибка. Почему? Потому что а, то, что ты не распознаешь эмоции, не означает, что ты ее не чувствуешь. Она возникает в теле, просто ты ее бессознательно блокируешь и не чувствуешь. Что от этого происходит? Дальше происходит соматизация. Здравствуйте. Дальше уже не буду рассказывать, что происходит с человеком. Эмоция возникает, мы ее ощущаем, и очень важно понимать, про что она. Потому что эмоцию управлять мы не можем. Но чем мы можем управлять? Мы можем управлять поведением, реакцией внешней, на ту внутреннюю эмоцию, которую мы испытываем. Вот этим мы управлять действительно можем. Ну, То есть почувствовал агрессию,
0: но в лицо не ударил?
1: Конечно, абсолютно. Но если ты не позволил себе признать, что ты почувствовал агрессию, а мне все равно, а я выше этого, а мне не обидно, это означает, что ты упустил шанс правильно отреагировать в данной ситуации таким образом, чтобы эта ситуация не произошла с тобой в будущем. Ты будешь на, вот, в эти ситуации попадать еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что не понимаешь, что с тобой происходит. И ты действуешь, и, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит случайным образом. Случайным означает не оптимальным. А плюс еще ты получаешь кучу соматизации, подавленной эмоции, то есть болезнь. Возвращаясь к управлению именно реакцией. На, эмоцию, да, на эмоции, поведение То есть мы испытываем эмоции. Очень важно понять, про что она. Честно, самим собой. Никому рассказывать об этом не обязательно. У себе очень важно четко быть, это понимать. Быть
0: честным по отношению к себе в первую очередь. Да. Вечере, да? И, Я злюсь и знать,
1: но, Да, да. И знать одну единственную тоже психофизиологическую особенность. Самая яркая эмоция, будь то эмоция радости, горя, там, страха или еще кого-то, чего-то, неважно, она длится секунды. Она длится, ну, вот, даже если и мозг уже начинает сам пролонгировать, ну, несколько минут. Поэтому в этот момент единственное, что можно сделать, если ты находишься в рабочей среде, если тебя самого испугала твоя эмоция, которую ты испытываешь, ты понимаешь, неуместно, не, не ок, ты еще не понимаешь, что делать, но как бы точно понимаешь, что вот, вот это вот сейчас не, не то, что хотелось бы, да? вот эти минуты, буквально там 2, 3, 5 максимум минут никак не реагировать, просто там, я не знаю, сделать вид, чтобы позвонил телефон, выйти, промолчать, подышать, отвернуться. Действительно, ну как-то вот просто дать своему организму позволить эту эмоцию пережить до конца физиологически дальше она сама по себе продляться не может. Дальше мозг начинает ее обрабатывать, он ее считывает, дальше он считывает картинку того, что происходит вовне и рассказывает твоему телу о том, а надо ли продолжать эту эмоцию испытывать дальше или нет. Это уже не физиология, вот это уже управляемый процесс. И, соответственно, в этот момент надо ответить себе ну, вот как бы, как лайфхак да на один конкретный вопрос. Цель сложившейся ситуации или цель этого человека сделать лично мне плохо, если ответ «да», то тогда беги. надо,
0: беги. надо, понимать,
1: Бить не надо просто беги. понимать, что это конфликт, да, и тогда нужно понимать, что в этом конфликте у тебя есть там, три стратегии, да, Замри, то есть ничего не делай, наблюдай, как будет беситься твой оппонент. Беги, это удались сейчас из из этой ситуации, потому что ты не понимаешь, как ее решить, или чувствуешь себя слабее, например, почему-то. Или бей, если ты считаешь, что у тебя достаточно ресурсов ответить этому человеку. Но, опять же, что нам говорит психологическая наука? Она говорит о том, что людей, которые хотят другому человеку сделать плохо, просто для того, чтобы сделать ему плохо, на нашей планете, не более 2-3%. Этих людей можно назвать психопатами, и они да, испытывают некое удовлетворение от того, что делают другому плохо. У всех остальных есть другие мотивы, поступков. Они какие угодно, но точно не сделать конкретному человеку здесь сейчас плохо. Не эта цель. И вот если на вопрос, а направлена ли эта ситуация или, или этот человек на то, чтобы делать неплохо, ответ нет, вот тогда уже а, запускается механизм того, что нужно а, докопаться до мотивов того человека или до, до того, почему сложилась эта ситуация, а что же, собственно говоря, нужно. Ну, давайте на примере с человеком проще всего. Да? Для чего другой вызывает тебя на конфликт? Самая распространенная причина – он сам защищается. Uh-huh. У него самого есть причины чувствовать себя небезопасно, уверенно, и он начинает защищаться. Что в этом случае надо ему дать? Безопасность и уверенность. Конфликт uh-huh. исчерпывается. Это можно дать в двух-трех в фразах, в зависимости от того, что является безопасностью и уверенностью для этого человека. Для кого-то это может быть... Слушай, да ты самый лучший профессионал, и твое мнение, все равно твое решение будет последним и ключевым. Мы это все понимаем. Ты будешь решать. Давай сейчас вот обсудим вот эти нюансы. И дальше ты влияешь на это мнение и решение. Но человек уже успокоился. Все, он профессионал, он будет решать.
0: Угу. него не потребность что... в этот момент уже закрыта, да? Что Конечно, он, его, он не, не, не понимает... Услышали.
1: Совершенно верно. Он он не понимает, что дальше искусством своих переговоров и убеждений ты его к этому решению приведешь. Ему это уже даже и не важно. Он уже даже в какой-то момент и будет готов с тобой согласиться, потому что он получил вот эту свою безопасность. Какая еще может быть стратегия в конфликте? Почему человек вызывает конфликт? Потому что, например, он не понимает, а как ты к нему относишься. Ему нужно посмотреть на твои эмоции. Такая проверочка, знаешь? Да, да, да. Тебе все равно на меня или не все равно? Я в твоем плане значимая фигура или незначимая фигура? И здесь точно так же. Мотив человека, идущего на конфликт, в 98% случаев, это не сделать другому плохо, это сделать себе хорошо. Соответственно, uh-huh. поняв, какая потребность за этим стоит, быстренько сориентировавшись и дав этому человеку, ну, как бы ты исчерпываешь конфликт. Если не понимаешь Смотри пункт первый.
0: Uh-huh. Домри,
1: бей, бей, беги.
0: Ален, спасибо большое. Я всем нашим слушателям рекомендую: А. Действовать, Б. Управлять своим поведением и не встречать те самые три процента психопатов, про которых нам Алена сегодня рассказывала. Спасибо еще раз. Пока-пока. Спасибо большое, Женя. С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Есть концерн. И следите за новыми выпусками.